0: Zwerg nach Wilhelm Hauf, in neuer Bearbeitung von Maike Hanraths. Es lebte einmal ein Schuster mit Frau und Sohn in einer Stadt. Er arbeitete auf der Straße, flickte doch die Schuhe und Pantoffel seiner Kunden. Die Familie besaß nur wenig, deshalb half seine Frau mit. Sie bewirtschaftete einen kleinen Garten, der vor den Stadttoren lag, und verkaufte ihr Obst und Gemüse auf dem Markt. Die Leute mochten sie, denn sie war immer freundlich und sauber gekleidet. Jakob, der zwölfjährige Sohn, half ebenfalls. Er trug den Frauen und den Köchen der feinen Häuser das Obst und Gemüse in Körben nach Hause. Eines Morgens pries Jakob wieder mal die Waren seiner Mutter auf dem Markt an. »Hierher, ihr Frauen! Hierher, ihr Köche!« Schaut, was für ein prächtiger Sellerie und wie frisch diese Kräuter! Schon einmal solch einen wunderbaren Apfel gesehen? Kauft ihr Frauen, kauft ihr Köche! Ein altes Weib trat an den Stand. zerlumpt und unsauber sah sie aus. Ihr Gesicht war voller Falten und Warzen. Und ihre Nase, die war krumm und lang und berührte beinahe ihr Kinn. Sie stützte sich auf einen alten Stock, denn sie konnte sich kaum sicher auf den Beinen halten. Sie schwankte und schlurfte mit den dreckigen Holzschuhen über das Pflaster. Jakobs Mutter schielte aufmerksam zu ihr hin. Diese merkwürdige Frau hatte sie in all den Jahren hier auf dem Markt noch nicht erblickt. Jetzt schaute die Alte in ihre Körbe. »Ah, Kräutlein, da will ich doch mal schauen!« Suchst du was Bestimmtes? wollte die Schustersfrau wissen. Mal schauen, mal schauen. Kräutlein schauen, Kräutlein schauen. Vielleicht hast du gar nicht, wonach ich suche. Mit diesen Worten beugte sie sich über den Kräuterkorb und faßte mit ihren dreckigen Händen hinein. Dann hielt sie einige duftende, frische Kräuter hoch steckte ihre lange, warzige Nase tief hinein und schnupperte. Die Frau des Schusters blickte entsetzt rein. Welcher Kunde, der das ebenfalls beobachtet hatte, würde noch ihre Kräuter kaufen wollen? Die Alte warf die Kräuter verächtlich zurück in den Korb und keifte. »Schlechtes Zeug! Schlechtes Kraut!« war viel besser vor fünfzig Jahren. Schlechtes Zeug, schlechtes Zeug. Jakob wurde ärgerlich. Du bist ein unverschämtes altes Weib. Du steckst deine hässliche, lange Nase in unsere schönen Kräuter, dass niemand sie mehr kaufen mag. Und jetzt keifst du so laut darüber, dass es jeder hören muss. Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich und sprach mit heiserer Stimme, Söhnchen, Söhnchen, magst du meine warzige Nase. Meine schöne warzige lange Nase. Ich will dir auch eine schenken. Und sie soll dir mitten im Gesicht wachsen bis runter zum Kinn. <lacht> Während sie das sagte, nahm sie sich einen Selleriknollen grub ihre schwarzen Fingernägel hinein und keifte wieder. »Schlechte Ware, schlechter Sellerie!« Jakob rief. »Hör auf damit und wackel nicht so scheußlich mit deinem Kopf. Dein Hals ist ja so dünn wie die Stangen vom Lauch. Der könnte dir leicht abbrechen und dann fiele dein Kopf hinein in unseren schönen Korb. Wer würde dann noch kaufen wollen?« »Magst ihn wohl nicht, meinen dünnen Hals?« murmelte die Alte. <lacht> »Sollst gar keinen haben. Dein Kopf soll dir runter auf die Schultern rutschen, dass er nicht runterkullert vom kleinen Körperchen.« <lacht> Die Alte kaufte schließlich drei große Sellerieknollen und vier Äpfel. Sie bat, Jakob möge sie begleiten und die Waren zu ihr nach Hause tragen. Jakob wollte nicht, er hatte Angst vor dem alten Weib. Aber seine Mutter bestand darauf. Also nahm er den schweren Korb und ging mit der Alten aus der Stadt hinaus. Nach etlichen Stunden kamen sie endlich an die abgelegene Hütte der Alten. Diese schloss die Türe auf. Jakob traute seinen Augen nicht. Drinnen sah alles ganz prachtvoll aus, Böden und Decken aus Marmor und Edelholz, die Schränke mit Griffen aus Gold verziert. Die Alte zog ein silbernes Pfeifchen aus ihrer Jackentasche und Pfiff. Da kamen sogleich Meerschweinchen die Treppe herabgelaufen. Jakob wunderte sich. Sie gingen wie Menschen aufrecht auf zwei Beinen. An ihren Pfötchen sah er Nussschalen. Sie trugen außerdem Hose und Hemd und sogar Hüte auf dem Kopf mit bunten Federn daran. »Wo sind meine Pantoffeln, ihr Gesindel?« rief die Alte und schlug mit dem Stock nach den Tierchen. »Wie lange soll ich denn noch warten?« Die Meerschweinchen sprangen schnell die Treppe hinauf und kamen mit den halben gefütterten Schalen einer Kokosnuss wieder. Und auf einmal konnte die Alte ganz normal gehen. Sie warf ihren Stock in die Ecke, griff nach Jakobs Hand und zog ihn in ihre Küche. Hinsetzen, sagte sie einigermaßen freundlich. Na nun setz dich, Söhnchen, du hast so schwer tragen müssen auf dem Weg hierher. Jetzt koche ich dir erstmal ein kräftigendes Süppchen, dass du deinen Lebtag nicht vergessen wirst. <lacht> Die Meerschweinchen banden sich Kochschürzen um. Jetzt kamen die Küchenjungen herein, viele flinke Eichhörnchen. Sie trugen hellblaue Samthosen und kleine kecke Samthütchen auf dem Kopf. Sie kletterten in die Regale und brachten den Meerschweinchen die Schüsseln und Töpfe, Butter, Eier, Kräuter und Mehl. Das alte Weib rannte am Herd hin und her und Jakob meinte, sie würde ihm etwas Gutes kochen. Es blubberte und dampfte im Topf. Und schon bald zog ein herrlicher Duft durch die Küche. Die Alte schöpfte von der Suppe etwas in eine silberne Schale und setzte sie vor Jakob hin. »So, Söhnchen«, sprach sie, »iss dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir gefällt. <lacht> Sollst auch ein geschickter Koch werden, aber das Kräutlein ja.« das Kräutlein sollst du niemals finden. Jakob verstand nicht recht, was sie da sprach, aber ihm war's egal und die Suppe war köstlich. Danach überfiel ihn Müdigkeit, so dass er sich hinlegte und bald tief und fest schlief. Er träumte ganz sonderbare Dinge, dass die Alte ihn in eine Eichhörnchenhaut steckte und er springen und klettern konnte wie diese Tiere. Er half den Meerschweinchen und anderen Eichhörnchen bei allerlei Arbeit und träumte weiter, dass er im ersten Jahr bei der Alten zunächst das Haus und die Schuhe putzen musste. Später durfte er Sonnenstaub fangen, mit dem sich die Alte das Gesicht puderte. Wieder ein Jahr später musste er mit Nussschalen den Tau von den Rosen einsammeln, denn die Alte trank dies so gerne am Morgen. Und wieder nach einem Jahr wurde er zum Dienst im Hause bestellt. Und so ging es Jahr um Jahr. Im siebten Jahr durfte er in der Küche helfen. Vom Küchenjungen stieg er auf zum ersten Pastetenmacher. Am Ende war er sehr geschickt und erfahren am Herd und wunderte sich über sich selbst. Eines Tages, er suchte die Zutaten für ein Gericht zusammen, fand er in einem Wandschränkchen der Vorratskammer ein Kraut von ganz besonderer Farbe. Er roch daran und erkannte, dass dies das Kraut sein musste, das die Alte in die Suppe hatte rieseln lassen. Er roch nochmal daran und musste genießen. Er konnte gar nicht mehr damit aufhören und wachte schließlich davon auf. Ach, Ausgeträumt. »Seltsam! Ich hätte schwören können, ich wäre als Eichhörnchen im Dienste des alten Weibes gewesen und am Ende ein vorzüglicher Koch. <lacht> Ach, was wird Mutter lachen, wenn ich ihr von diesem Traum erzähle. Jetzt aber schnell nach Hause und weg von hier. Mutter und Vater wachten ja schon auf mich.« wieder in der Stadt angekommen, lief Jakob eilig durch die Straßen, weil er dachte, er müsse seiner Mutter noch beim Abbau des Marktstandes behilflich sein. Auf seinem Weg hörte er die Leute rufen, »Ui, was für ein hässlicher Zwerg! Wo kommt der denn her? Habt ihr gesehen, was er für eine lange Nase hat?« »Und der Kopf steckt ihm auf den Schultern! Igit und diese warzigen, schwarzen Hände!« Jakob hörte das wohl, dachte sich aber weiter nichts dabei und lief zum Marktplatz. Als er dort ankam, saß seine Mutter auf einer Gemüsekiste und schien sehr traurig. »Mütterchen, was ist mit dir? Bist du böse auf mich, weil ich zu spät bin?« Die Frau des Schusters drehte sich zu Jakob um und sprang mit einem Entsetzensschrei auf. »Geh weg, du hässlicher Zwerg! Ich mag solche Neckereien nicht!« Jakob traten die Tränen in die Augen und er ging traurig nach Hause, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. Hoffentlich erkennt wenigstens der Vater mich. Doch auch sein Vater erkannte ihn nicht und erschrak, als er Jakob erblickte. Da überkam Jakob große Traurigkeit. Er fragte seinen Vater, ob er Kinder hätte, und der alte Schuster meinte, ja, einen Sohn, Jakob aber der sei seit sieben Jahren spurlos verschwunden. Er müsse jetzt an die zwanzig Jahre alt sein, groß und schön, denn er sei ein schönes Kind gewesen. Doch ein altes Weib habe ihn mitgenommen und er sei nie wiedergekommen. Sie hätten ihn überall gesucht, aber gefunden hätten sie ihn nicht. Man sage, das alte Weib habe ihn gestohlen und es sei wohl die böse Fee Kräuterweiß gewesen. Kräuterweiß käme alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt, um allerlei zu kaufen. So allmählich dämmerte Jakob, was ihm zugestoßen war. Sein Vater fragte ihn, »Möchtet ihr vielleicht neue Schuhe kaufen oder Pantoffeln oder braucht ihr eine schöne Hülle für eure Nase?« »Für meine Nase? Wieso sollte ich eine Hülle für meine Nase brauchen?« fragte Jakob verwundert. Der Schuster meinte, »hätte ich so eine Nase, ließe ich mir eine Hülle darüber machen. Jakob betastete seine Nase. Oh nein, sie war dick und krumm und reichte fast bis zum Kinn hinunter. Er drehte sich um und lief weg. An einem Bach besah er sich im Wasserspiegel und wich entsetzt zurück. So konnten Mutter und Vater mich ja auch nicht erkennen. Meine Augen sind so klein, wie Schweinchenaugen. Meine Nase ist ungeheuer lang und krumm, dass sie über den Mund bis zum Kinn hinunterreicht. Auch der Hals scheint fort. Der Kopf steckt direkt auf den Schultern. Oh nein, und mein Körper ist immer noch so klein wie vor sieben Jahren. Aber ich bin dick. Ich sehe aus wie ein dick gefüllter Mehlsack. Mein Oberkörper wird von dünnen kleinen Beinchen getragen. Aber meine Arme sind groß und lang, mit groben Händen und langen Spinnenfingern. So sehe ich jetzt aus. Ich bin ein missgestalteter Zwerg. Da warf Jakob sich schluchzend auf den Boden. Glücklicherweise hatte die böse Alte nur sein Aussehen verändert. Schlau war Jakob also nach wie vor und auch sein gutes Herz hatte er bewahrt. Er ging zurück zu seiner Mutter und bat sie, ihm zuzuhören. Er erzählte ihr, was geschehen war. Seine Mutter wollte ihm Glauben schenken und ging mit Jakob nach Hause zum Schuster. Der aber glaubte ihm nicht. Er schlug ihn arg mit einem Ledergürtel. Jakob schrie auf und lief davon. Was sollte er nun mit seinem Leben anfangen? Er beschloss, seine erworbenen Kochkünste zu nutzen und begab sich zum Palast und bot dort dem Herzog seine Dienste an. Zunächst wurde er verspottet, weil er so hässlich war, doch der Oberküchenmeister ließ ihn Probe kochen. Wohlan! rief er, »und sei es nur um des Spaßes willen. Lasst uns zur Küche gehen.« »Was will der Herzog heute zum Frühstück?« fragte er den Beikoch. Die dänische Suppe möchte er haben und rote Hamburger Klöschen dazu. Gut, sprach der Oberküchenmeister. Du hast gehört, was der Herzog speisen will? Traust du dich, diese schwierigen Speisen zu bereiten? Nichts leichter als das, erwiderte Jakob und alle staunten. Er bat um die notwendigen Zutaten und kochte. Dann bat er den Oberküchenmeister zu kosten. Der ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, trat mit feierlichem Gesicht an den Herd und kostete. Mmh. Mmh. Oh. Wundervoll! Mmh. Mmh. Ungemein köstlich! In diesem Augenblick kam der Kammerdiener und sagte, dass der Herzog das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun schnell auf silberne Platten gelegt und zum Herzog gebracht. Dieser war mit seinem Frühstück so zufrieden, dass er den Oberküchenmeister rufen ließ, der ihm dann die Geschichte des Zwergs erzählte. Der Herzog aß sehr gerne gut, und ihm war es gleich, wie seine Köche aussahen, Hauptsache sie konnten köstliche Speisen zubereiten. Ich will diesen Zwerg zum Kocher haben. Er erhält von mir jährlich einen kleinen Sack voller Goldtaler. Er soll von nun an... Zwergnase genannt werden und Unterküchenmeister sein. Jakob, oder nun Zwergnase, war überaus dankbar und fiel vor dem Herzog auf die Knie. Zwergnase versah seinen Kochdienst mehr als gut. Die Marktleute mochten und achteten ihn. Eines Tages ging er auf den Markt, denn er brauchte Gänse für ein Gericht. Er kaufte drei eine davon war ungewöhnlich still weder schnatterte sie noch gackerte sie ich will sie schnell schlachten dachte zwergnase und wetzte sein messer da sprach die ganz laut und deutlich nack 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 stichst du mich so beiß ich dich nack nack drückst du mir die kehle zu bringe ich dich früh ins grab nack 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 du kannst sprechen zwergnase staunte Du hast doch nicht immer dieses Federkleid getragen. Auch ich war ja einst ein Eichhörnchen. Nack, 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 na hast du recht, nack, nack, erwiderte die Gans, und so versprach Zwergnase die Gans zu verschonen. Er gab ihr keine Körner zu fressen, sondern gab ihr Backwerk und süße Speisen. Immer wenn er Zeit hatte, setzte er sich zu ihr, plauderte mit ihr und tröstete sie, denn er erfuhr, dass die Gans die Tochter des Zauberers Wetterbock war, der auf einer Insel lebte und mit einer alten Fee im Streit lag, so sodass diese seine Tochter in eine Gans verwandelt und verschleppt hatte. Daraufhin erzählte auch Zwergnase seine traurige Geschichte und die Gans schnatterte, »Nag, nag, nag, ich kenne mich aus mit diesen Dingen, nag, nag. Wenn du das Kraut findest, das die alte Fee bei deiner Verzauberung benutzt hat, »So kannst du erlöst werden, nack, 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 nack.« Das war nur ein kleiner Trost für den Zwerg, denn wo sollte er das Kraut finden? Eines Tages nun bekam der Herzog hohen Besuch und Zwergnase musste viele Tage lang seine besten Speisen für diesen Gast zubereiten. Der wünschte sich an seinem letzten Tag eine ganz besondere Speise, eine Pastete souseren. Da war Zwergnase sehr erschrocken. Er konnte wirklich alles kochen, aber diese Pastete kannte er nicht. Er versprach trotzdem, sie zuzubereiten, schlich entmutigt zur Gans und erzählte ihr von den Schwierigkeiten. Die Gans jedoch beruhigte ihn. »Nack, nack, nack, oh, die Pastete Souserin, nack, 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 kam oft bei uns zu Hause auf den Tisch. Ich weiß, was man dazu braucht, nack, 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 nack.« Da sprang Zwergnase vor Freude auf, segnete den Tag und begann, diese Pastete zu kochen. Am Abend kostete der Herzog von der Pastete und sprach, mh, oh, mh, »Was für ein Genuss! Zwergnase ist der König aller Köche!« »Nicht so schnell, lieber Freund«, rief der Gast. »Die Pastete ist recht gut gemacht, aber sie ist noch nicht ganz eine echte Pastete, Souserin.« das habe ich mir schon gedacht, denn es fehlt das Kräutlein Nies mit Lust. Ich befürchte, dass es gar nicht hier wächst. Und ohne diese Zutat ist diese Pastete nur eine gewöhnliche Pastete. Ich befürchte außerdem, dass du, Herzog, diese Pastete niemals essen wirst. Da wurde der Herzog wütend. Ich werde sie sogar morgen essen, rief er mit funkelnden Augen. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Und wenn nicht, lasse ich den Zwerg am Tor aufspießen. Zwergnase ging weinend davon und erzählte alles der Gans. Nack, 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 ist es nur das Kraut, das dir fehlt? Nack, 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 so kann ich dir wohl helfen. Wir haben Neumond und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Sage mir, nack, 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 stehen alte Kastanienbäume hier in der Nähe. Nack, 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 nack. Oh ja«, erwiderte Zwergnase, »am See, einige Schritte vom Schloss entfernt stehen welche. Warum?« »Nack, nack, nack, nun, nur am Fuße alter Kastanien blüht das Kräutlein Nies mit Lust. Los, lass uns dieses Kräutlein schnell von dort beschaffen, nack, 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 nack.« Die beiden suchten Stund um Stund, aber unter keinem der alten Kastanienbäume fanden sie etwas von dem besagten Kräutlein. Sie waren schon ganz verzagt. Da flog die Gans an das andere Seeufer, denn dort hatte sie eine uralte Kastanie entdeckt. Zwergnase sah, wie die Gans vor Freude mit ihren Flügeln schlug und eilte zu ihr. Nack, 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 das ist das Kräutlein, nack, 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 und hier wächst eine Menge davon, nack, 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 nack. Zwergnase betrachtete nachdenklich das Kräutlein. Ein eigentümlicher Duft entströmte ihm und erinnerte sofort an seine eigene Verwandlung. Gelobt seien alle Götter, rief er da aus. Ein Wunder! Es ist dasselbe Kraut, das mich in ein Eichhörnchen und dann in diese hässliche Zwergengestalt verwandelte. Was sollen wir jetzt tun? Soll ich es einfach essen? Nack, 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 nein, noch nicht, bat die Gans. Nimm von diesem Nies mit Lustkraut eine Handvoll mit. Wir gehen in dein Zimmer und packen all deine Sachen zusammen. Erst danach wollen wir die Kraft des Kräutleins testen. Nack, 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 nack. Gesagt, getan. Zwergnase schnürte seine wohlverdienten Goldtaler, die Kleidung und die Schuhe in sein Bündel und sprach, Ah, wenn alles gut ausgeht, werde ich bald meine Zwergenbürde los sein. Und so steckte er seine lange, krumme Nase tief in das Kräutlein und sog den Duft ein. Da zog und knackte es in all seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern nach oben streckte. Er schielte auf seine Nase herab und sah sie kleiner und kleiner werden. Sein Rücken und seine Brust begannen sich zu glätten. Und seine Beine wurden wieder länger. Die Gans staunte. Nack, 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 nack! Oh, wie groß und schön du nun bist! Nack, 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 nack! rief sie. Da freute sich Zwergnase, äh, verzeiht, da freute sich der Jakob sehr. Er wollte nun aber auch die Gans von ihrem bösen Zauber erlösen und flüchtete nun unerkannt aus dem herzöglichen Palast mit der Gans unter dem Arm und seinen sieben Sachen auf dem Rücken. Nack, 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 mein Vater ist ein Zaubermeister und wird mich wohl entzaubern können. Nack, 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 freute sich die Gans und vergoß dabei große Freudentränen. Denn so geschah es auch. Zauberer Wetterbock verwandelte seine Tochter zurück in ein anmutiges Mädchen. Dann überhäufte er Jakob mit Geschenken und entließ ihn mit seinen besten Wünschen. Doch Jakob wollte nicht alleine fortziehen. Er und die Zauberstochter wurden ein Paar, reisten in die Welt und lebten glücklich und zufrieden. Es sei noch erwähnt, dass es nach der Flucht von Zwergnase große Unruhe im Palast des Herzogs gab. Sein Gast behauptete gar, der Herzog habe den Zwerg heimlich entkommen lassen. So entstand ein großer Krieg zwischen diesen beiden Herrschern der sogenannte Kräuterkrieg. Am Ende aber gab es natürlich wieder Frieden. Der wurde als der Pastetenfrieden bekannt, da allen Gästen beim Friedensfest die wahre Pastete souverän gereicht wurde.